0: Hallo und herzlich Willkommen bei Happy Baby, dein Podcast rund ums Glücklichsein und ums Mama-Sein. Mein Name ist Anna Rühl und ich freue mich wahnsinnig, dir heute endlich die allererste Interview-Episode hier bei mir im Podcast präsentieren zu können. Ich habe mich mit der lieben Christine unterhalten. Christine ist Yogalehrerin und betreibt außerdem ihr eigenes Online-Marketing und Webdesign-Business. Wir haben uns, wie du gleich hören wirst, über diverse Themen unterhalten, über das Reisen, über Yoga. Sie erzählt so ein bisschen über ihren eigenen Werdegang, ihren Weg in die Selbstständigkeit und ich freue mich wirklich, dir dieses, Gespräch heute, dieses Gespräch heute mit dir teilen zu können und bin mir ziemlich sicher, dass du den ein oder anderen inspirierenden Gedanke für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst. Also, viel Spaß beim Zuhören. Deine Anna. Ja, ihr Lieben, ich habe es euch ja schon gesagt, ich freue mich tierisch, dass die Christine heute hier ist. Und ähm, für alle, die sie noch nicht kennen, Christine, stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du so, wer bist du?
1: Ja, hallo, ich bin Christine, 30 Jahre alt. Ähm, wohne jetzt seit fast vier Jahren wieder hier in Deutschland, habe auch lange in Grünberg gewohnt, wo Anna wohnt und äh, bin jetzt in Wettenberg, ähm, gebe sehr gerne Yoga-Unterricht seit äh, Dezember letzten Jahres und ähm, habe meinen Hauptberufszweig gerade im Webdesign und Online-Marketing, also bin selbstständig.
0: Ja, cool, danke. Um ich habe die Christine eingeladen, eigentlich, weil ich mit ihr über Veränderungen sprechen wollte, beziehungsweise finde ich, dass die Christine jemand ist, der aus meiner Sicht da total mutig vorangeht und so ihr Ding macht. Und ähm, jetzt ist der Veränderungspodcast schon eine Weile draußen, das macht aber nichts. Ich will mich heute trotzdem mit der Christine unterhalten über ihren, ich nenne es jetzt mal Werdegang, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Chrissy, zur Vorbereitung heute bin ich. Wollte ich deine letzte E-Mail nochmal anschauen? Ja. Und ähm, da bin ich auf eine ganz alte E-Mail von dir gestoßen. Und da jumpen wir jetzt auch so ein bisschen gleich rein ins Thema. Oh. Du hast ja ganz, ganz viele Jahre im Ausland gelebt mit Unterbrechungen. Und die Mail war 2015 aus Kanada.
1: Ja. Und
0: ich weiß nicht, ob du dich erinnerst und hast irgendwas geschrieben. Also es ging nicht nur an mich, du hattest ja so einen Verteiler an alle Freunde, bekannte Familie. Ja. Und da hast du dich gefragt, ob das Reisen, was du jetzt gerade machst, ob das egoistisch ist. <lacht>
1: Kannst du dich daran erinnern? Na klar, ja. Es war eine heiße Phase. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn wir jetzt äh, zum, zum Reisen mal zurückgehen. Ähm, ungefähr seit du 17 bist, hast du... Bist du eigentlich mehr oder weniger immer unterwegs gewesen für zehn Jahre, oder?
1: Genau, ja. Von 17 bis 27 immer mal mehr oder, also mal länger, mal kürzer im Ausland gewesen, ja.
0: Und ähm, kannst du jetzt noch mal kurz sagen, warum hast du dich damals egoistisch gefühlt mit dem Reisen? Uh, weißt du das noch oder?
1: Ja, das war halt dann schon ne, 2015. Das war so gegen so, Ende ja. der Reisezeit, gell? genau. Ja, das war Oktober 2015 kam ich dann auch nach Hause und ähm, nach sechs Monaten wirklich on the road, also mit Rucksack. Nur ähm, vier Monate im Auto und zwei Monate mit dem Rucksack durch Zentralamerika. Und ja, das war schon eine sehr intensive Zeit und natürlich auch schon ähm, dann eine lange Zeit unterwegs. Also da war ich dann schon insgesamt vier Jahre komplett von zu Hause weg, glaube ich. Ja, also sehr weit weg. Und ja, das war irgendwie langsam alles ein bisschen zu viel, habe ich einfach gemerkt. Also es war einfach dann ein Umbruch, sage ich mal. Es war eine Veränderung einfach so wirklich im im Innersten und so Veränderungen sind ja auch nicht immer leicht. Ja. Und ja, das war eben eine sehr nachdenkliche Zeit auch und oft ähm, war ich ein bisschen überfordert. Das war wie eine Reizüberflutung dann auch. ne, So viele Eindrücke, viele neue Orte, immer wieder neue Menschen, immer wieder das Gleiche erzählen und ja, und man macht da weiter und äh, alleine fast, sag ich mal. ne. Und ja, zu Hause sind die ganzen Menschen, die einen eigentlich am wichtigsten sind, die, ganz, die ganze Familie, die alten Freunde und ja, da fragt man sich schon manchmal, hm, mache ich das nur für meine eigene Bespaßung, ne? bringt das überhaupt irgendjemandem was, tue ich irgendjemandem was Gutes damit?
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, mache ich das nur für meine eigene Bespaßung, was war denn so der Grund oder kannst du das heute noch sagen, warum bist du erstmals losgegangen ins Ausland, länger ins Ausland vielleicht, was war da auch deine erste längere Station, kannst mhm. du dazu nochmal was sagen und was so dein Gedanke dahinter war?
1: Ja, ja klar, ähm, puh, also das waren glaube ich am Anfang nicht besonders tiefgründige Gedanken, das war einfach, also ich war einfach schon immer sehr neugierig, schon als Kind, ich war schon immer gerne unterwegs, es hat mir einfach Spaß gemacht, also da kann ich gar nicht so viel zu sagen, es war einfach so mein Ding. Mhm. Also konnte das auch auf Klassenfahrt nie verstehen, wenn Kinder Heimweh hatten oder so. Ich fand es einfach toll, irgendwie draußen zu sein und was Neues zu sehen. Und ähm, ja, Sprachen lagen mir schon immer sehr, sehr gut. Und dann ja, ergab sich die erste Möglichkeit, einen Monat damals mit 17 nach Irland zu gehen. Und dann habe ich das natürlich wahrgenommen. Und damit fing es dann an. Und es hat einfach Spaß gemacht. <lacht> um. Und wie lang war dann so dein längster Aufenthalt? Das war dann am Stück ja die letzte Reise. Also das war dann von 2000 und 2012 bis 2015. Ja. Mhm. Ähm, du bist jetzt ausgebildete Yogalehrerin. Ja.
0: <lacht> Wenn ich dir vor fünf Jahren gesagt hätte, dass du heute das machst, was du heute machst. Mhm. Hast du das da schon gewusst? Ja.
1: Vor Zunächst... fünf Jahren wäre ich nicht so überrascht gewesen. Vor zehn Jahren hättest du es mir niemals verkaufen können. Wann, <lacht> wann und wo hast du die Liebe zum Yoga entdeckt? Ja, das war vor... Oh, das war 2012. Ja, 2012 ähm, in Vietnam. In Vietnam. Mhm. Ja, mein, mein bester Kumpel hat mich angeschleppt, als ich ankam direkt und... Ich wusste, dass er solche Sachen, also dass er auf solche Sachen steht, und hat gesagt: hey, "Du musst unbedingt zum Yoga." Und naja, ich habe nur die mit den Augen gedreht und gesagt: "Ja, okay, <lacht> gehe ich halt mit." Ne? Aber es war ja, also war wirklich von der ersten, von der ersten Stunde an war ich einfach dabei und es hat mir irgendwie Spaß gemacht und ich bin dann immer seitdem äh, ja, also hat nicht aufgehört seit diesem Tag. Und
0: ähm, in Vietnam, da hast du noch studiert oder Nein. war das schon vorbei? War ich hast Fährte. du da gerade
1: deinen Bachelor schon gemacht gehabt? Gerade meinen Bachelor gemacht und äh, war nicht mal mehr zu meiner Abschlussfeier da. Also.
0: Und hast du dir schon damals gedacht, äh, irgendwie, du, war, du hast ja Sprachen, Kultur, Literatur studiert. Mhm. Also ich weiß nicht so genau, was ich machen will, aber ich weiß, dass irgend so ein, ich nenne es jetzt mal so ein ganz normaler Bürojob, das kann es für mich irgendwie nicht sein. War das schon immer so im Hinterkopf irgendwie?
1: Ja, das war schon sehr lange klar eigentlich. Ähm, ja, ich habe ja auch vorher das Fachabitur gemacht in, im Bereich Sprachen, also Fremdsprachenassistenz und ähm, eigentlich schon nach einer Woche an der Schule, es war eine vollberufliche Ausbildung, habe ich mir gedacht, okay, gut, dass ich das Fachabi mache, weil arbeiten werde ich in dem auf gar keinen Fall. Ja, also das war schon war schon lange klar. Ich meine, mein, mein Papa hat einen Bürojob und das war schon mit 15, 16 nach den ersten Praktika in seinem Büro wusste ich schon, okay, es ist gut, sowas zu können, aber wahrscheinlich für mich eher nichts.
0: Okay, aber würdest du auch sagen, ähm, egal irgendwie, was man so vorhat, würdest du sagen, so irgendeine Art von Ausbildung, ob es jetzt ein Studienabschluss oder eine ähm, Ausbildung ist, irgendwas ist einfach sinnvoll, das auch mal durchzuziehen und zu machen und dann einfach schauen, was sich daraus entwickelt. Man muss nicht immer schon gleich wissen, was will ich damit machen? Würdest du das so unterschreiben? Auf jeden Fall, tausend Prozent, ja. ja. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt sagst, so 2012 hast du angefangen, dich ins Yoga zu verlieben. Wann kam hm. so der Switch, dass du gedacht hast, da will ich irgendwie mehr draus machen und mhm. was war da so dein, deine Intention, so dein Gedanke dahinter, war das einfach so, dass du gedacht hast, oh, das ist was Cooles, mit dem ich Geld verdienen kann? Oder mhm. war das eher so eine eigene Begeisterung, die du vielleicht auch an andere weitergeben wolltest? Erzähl mal dazu ein bisschen was.
1: Ja, eher Letzteres. Also, dass das nicht so wirklich eine Einkommensquelle ist, das kann man sich wahrscheinlich denken. <lacht> da müsste man sehr viele Stunden geben pro Woche. Mm. Ja, Letzteres auf jeden Fall und das hat sich eher in den letzten Jahren hier zu Hause dann entwickelt, also wirklich das unterrichten zu wollen. Ja, also ich hatte schon in dieser, in dieser Phase des Reflektierens, ist ne, Reisen egoistisch, bla bla bla, da hatte ich schon so schon so auch den Drang, das, was wieder so in mir aufkam, okay, ich möchte gerne lieber wirklich am Menschen und mit Menschen zusammenarbeiten, vielleicht im Gesundheitsbereich. Das kam da, ja, die Ideen kommen halt manchmal dann einfach so. Ne? Und dann, wenn man sie nicht so wegdrängt, dann muss man sich drauf einlassen. Und dann, ja, als ich nach Hause kam, habe ich dann Recherchen begonnen und mich umgeschaut, was man da so machen kann. Ja. Und ähm, du hast dann aber trotzdem,
0: sage ich mal, relativ normal erstmal gearbeitet. Du hast ganz lange gekellnert, mhm. hast in einer ähm, Online-Marketing-Agentur gearbeitet. Aber heute bist du ja komplett selbstständig unterwegs. War das auch schon immer für dich klar, dass du eigentlich gerne so dein eigener Chef wärst oder hat
1: sich das einfach so ergeben? <lacht> <lacht> ähm, das äh, musste ich auch erstmal verstehen, glaube ich. Also das ist auch mal gar nicht so einfach, weil man durchläuft ja irgendwie immer mh, so Prozesse, gerade hier so in so sag mal, fortschrittlichen Ländern, ne, Dann laufen die Dinge halt einfach so, wie es sein soll. Ne? Man geht zur Schule, man studiert und dann wird man irgendwo angestellt. Mhm. Und, und, ähm, und da ist man dann 30 Jahre ja, ist ja auch okay. Ne? Also wenn man sich wohlfühlt, ist es ja toll. Also ich meine, jeder muss äh, in sein Plätzchen irgendwie reinfinden. Aber das war mir vielleicht gar nicht so bewusst. Aber dann, nachdem ich dann ähm, nach dem Kellnern, klar, das Kellnern war auch ein Angestelltenverhältnis und sehr anstrengend und und so weiter, aber es war irgendwie schon noch so ein bisschen freier. Ne? Ähm, ja, und dann war ich wieder im Bürojob. Also es war kein, kein Online-Marketing, es war wirklich halt im, im Büro. Und ja, dann hatte ich nochmal ein halbes Jahr lang Zeit, um zu verstehen, ähm, woran das vielleicht liegt, dass mich der Beruf nicht erfüllt. Und dass es halt für mich wirklich das ist, ähm, ja, dass ich mein eigener, wie du schon sagst, mein eigener Chef sein muss. Aber das hat auch schon ein bisschen gedauert, bis ich begriffen habe, dass es dass das so der Ursprung ist. Ne? Also egal, was ich mache, es liegt jetzt nicht an diesem oder an jenem Beruf, sondern es liegt einfach daran, dass ich so jemand bin, der wohl am besten für sich selbst arbeitet. Und würdest du auch sagen ähm das muss man erstmal erkennen,
0: das dauert mal so eine Weile und das erfordert wahrscheinlich auch dann erstmal ganz schön viel Mut, sich das dann auch einzugestehen, erstmal für sich selbst und dann auch natürlich. sich mal so dem Umfeld zu öffnen, weil das, das sind natürlich ja viel schlimmer. ziemlich <lacht> krasse Schritte, vor denen bestimmt auch viele Angst haben irgendwie. Kannst du da mal vielleicht so ein bisschen so den Prozess beschreiben, wie das erstmal so
1: innen ablief und… Ja. Ja, gut, ich denke so, die inneren Prozesse, die kennen wahrscheinlich viele schon. Ne? Die jetzt zuhören, können sich irgendwie so ein bisschen eingestehen, ja, ja, klar, ne. Ähm, aber irgendwann, ja, irgendwie muss man halt dann versuchen zu verstehen, wo ist der Unterschied zwischen einfach einer Unzufriedenheit vielleicht mit, dem, mit der momentanen Situation. Mhm. Ähm, Unzufriedenheit, die man vielleicht noch, ähm, ja, woher kommt das? Ne? Was ist wirklich so der Ursprung der Unzufriedenheit? Ja. Hm. Und ähm, wie man das verändern könnte. Und dann schaut man natürlich immer erstmal nach, nach den Lösungen, die ohne große Veränderungen kommen. Ne? Also ja, wenn man schaut, ob man sich vielleicht anders verhalten kann im Job oder äh, ja mehr Ausgleich außerhalb vom Job finden kann. Und äh, dann habe ich auch erstmal, als es dann schon ziemlich klar wurde, habe ich erstmal ähm, die Stunden halbiert.
0: Ja, ja. Das ist witzig, was du jetzt davor gesagt hast. Man versucht erstmal so ein bisschen so im Kleinen zu verändern, was geht. Und ich mhm. glaube auch, dass das der Veränderungspodcast war, dass ich auch gesagt habe, es muss vielleicht auch nicht für jeden auch immer gleich so die komplett, total, alles auf den Kopf stell sein. Es gibt ja auch wirklich viele Ansatzpunkte, die man auch im Job wirklich... Äh, stellen kann, an den Schrauben, an den man drehen kann. Ja. Aber auch solche kleinen Sachen erfordern Mut. Also es kann ja zum Beispiel auch sein, dass wenn du wahrhaft in dich hörst, du jetzt nicht rausfindest, ich möchte mein eigener Chef sein, sondern, was weiß ich, es sind irgendwelche Konflikte am Arbeitsplatz, die mir meinen Job gerade erschweren, obwohl ich das, was ich eigentlich mache, da toll finde. Genau. Und ja. ähm, dann ist es halt vielleicht auch einfach mal eine Möglichkeit, da reinzugehen und an diesen Konflikten zu arbeiten, mit welchen Tools auch immer dir da zur Verfügung gestellt werden, auch vielleicht durch Unterstützung mit deinem Chef oder so. ja
1: Absolut. Ja, das würde ich auch nie so empfehlen oder da bin ich habe ich auch selbst, glaube ich, nie so wirklich so gemacht, also obwohl ich schon mich als ziemlich mutig, sage ich mal, verhältnismäßig einschätzen würde und ähm, schon eher Veränderungen positiv entgegengestellt ja. ist ja auch so naturell, glaube ich. Manche können ganz gut mit Veränderungen, andere ist halt schwieriger. Und trotzdem, obwohl ich diese Grundkonstitution habe, ist es ähm, nie so, dass ich einfach irgendwas hinschmeiße. Also, und das ähm, bereue ich auch nicht. also Egal, um was es äh, geht. Beziehungen oder Berufe oder Freundschaften oder Länder. <lacht> ne? Nicht äh, einfach von 0 auf 100, sondern wirklich, wenn ich sagen kann okay, ähm, alles probiert, ne? alles gegeben und dann, wenn es nicht geht, dann halt dann wirklich überlegen, okay, ist es wohl Zeit für eine Veränderung und wie am besten.
0: Ja, ja, das ist halt so ein Prozess, gell, also man ja. hat ja viele Jahre gebraucht, um irgendwie zu dem Punkt X zu kommen und dann ist es halt manchmal so verlockend und man denkt sich dann, man will jetzt innerhalb von einem Monat irgendwie alles umkrempeln und so, aber ja. ist glaube ich wichtig, sich da dann auch so diese Zeit zu geben und das jetzt so zu akzeptieren, Es sind halt jetzt paar Schritte, die kommen und langsam machen wir die Veränderung. So ja. nach dem Motto. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Cool.
0: <lacht> ähm, gehen wir nochmal zum Thema Yoga. Mhm. Sag, <lacht> Ja, ich, ich sehe schon, das interessiert dich sehr. <lacht> du weißt, ich mag es sehr. Ja. Ähm, aber aus, aus deiner Sicht, auch mhm. aus deiner yoga sicht und deiner persönlichen, was <lacht> macht Yoga so
1: toll für dich? Um, ja... Das ist eine, eine sehr schwierige Frage eigentlich. Es sind so viele Aspekte. Für mich persönlich, und ich weiß, dass man das auch von ganz anderen immer wieder aus den Erfahrungen rausliest, man bekommt einfach ein anderes Körpergefühl. Also das ist so ein Aspekt, der ganz wichtig ist, dass man einfach wieder, ja, dass man mehr von dieser Intuition zurückbekommt und mehr auch wirklich spürt, was einem gut tut. Also welche Bewegungen, ähm, tun mir gut und ja, man wird einfach so ein bisschen aufmerksamer. Mhm. Ne, also es sortiert ja auch den Geist, sage ich mal, in Anführungszeichen, es bringt einen halt einfach ein bisschen runter und ähm, ja, und das ist immer gut. Also das, das sortiert einen einfach unheimlich. Also ich kann das auf jeden Fall bezeugen, ich bin ein super chaotischer Mensch. Ähm, Leider, kann ich sagen, ja, aber ähm, da hat sich total viel verändert, ne? also seitdem ich Yoga praktiziere und dann kann man kann natürlich noch viel tiefer gehen mit, ähm, mit Meditation richtig und dann mehr, wird man einfach, also das steht außer Frage, das ne? ist auch kein Hokus-Pokus, das, das ist wirklich Wissenschaft, ähm, dadurch, dass man einfach äh, Bewusstsein nimmt und ähm, abschaltet und sich auf seine Atmung konzentriert und wirklich nach innen horcht, man wird einfach sortierter. Man kann, man räumt besser auf, man äh, ist weniger tollpatschig, man lässt weniger Sachen fallen und so, weil man einfach ähm, präsenter wird. Präsenter im Moment, fokussierter, ja. ja. Ähm,
0: jetzt <lacht> <lacht> habe ich gerade meine Frage <lacht> <lacht> vergessen, weil ich dir so gewann zugehört habe. Ähm, du hast ähm, von Intuition gerade auch gesprochen und ja. so ein bisschen auf den Körper hören, da wollte ich zwei Sachen ansprechen. Einmal würde ich gerne gleich nochmal über das Thema Ernährung mit dir sprechen, weil mhm. das ist auch so ein Steckenpferd von dir, weiß ich. Und ähm, bei der Vorbereitung fürs Interview heute habe ich mir auch nochmal deinen Instagram-Feed angeschaut und du hast da ja vor einiger Zeit, oder ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, hast du so einen Post, und hast ein bisschen was so zu der Yoga-Kultur auf Instagram geschrieben. Ja. Das hatte ich damals, als es an dem Tag online ging, gar nicht so gesehen. Und äh, dachte mir heute so, ja, finde ich cool, was du da sagst. Weil das ging so ein bisschen in die Richtung, dass es ja in den sozialen Medien oft irgendwie so den Anschein hat, es geht darum, in, weiß nicht, in möglichst tollen Yoga-Klamotten ganz, ganz ja. tolle Posen irgendwie zu erreichen. und das ist, wenn man sich mit Leuten unterhält, ist ja auch ganz oft das Erste, was die sagen, ich, ich kann kein Yoga, ich bin viel zu unbeweglich oder das, ja. ja. Und ja, was waren da so deine Gedanken oder kannst du den Post oder die Gedanken hinter diesem Post nochmal vielleicht in deinen Worten kurz ja. so zusammenfassen?
1: ist auch schon eine Weile her, ja, aber klar, ähm ja, soziale Medien generell natürlich schwierig, weil das ist immer nur so ein kurzer Einblick, bei Instagram meistens ein Bild oder ein kurzes Video und macht aber halt viel mit den Leuten, ne? Und ähm, Yoga ist halt jetzt total populär geworden, vielleicht in Deutschland noch nicht so sehr wie in vielen anderen Ländern. Ähm, und dann habe ich halt so das Gefühl, da kommen ganz viele äh, so sehr athletische Menschen, ne? die das jetzt halt so als Chance nutzen, ich will nicht böse sein, nicht nur als Chance. Also ich meine, klar, die werden auch die Vorteile von, von Yoga spüren und lieben das mit Sicherheit auch. Ne? Aber dann, ja, finde ich es halt schade, wenn dann so oft wirklich nur solche Bilder hochgeladen werden in super schwierigen Posen, die halt schon, also das hat schon fast was mit Turnkunst gemeint, ne? so also sehr, sehr athletisch. Und klar ist das toll und sieht wunderschön aus. Und äh, man kann es auch sicher vieles davon erreichen, wenn man sehr, sehr viel praktiziert aber für diejenigen unter uns, die ganz, ganz normal, normal sind, einfach Interesse an Yoga gegen. haben, genau, ja. ähm, kann ich mir vorstellen, dass das dann schwierig ist und ein bisschen ein falsches Bild davon halt vermittelt. Ja. Ja. Also ich passe da nicht rein oder oh Gott, das kann ich ja alles gar nicht. Ähm, oder dass es nur darum geht, mal schnell in eine Pose zu kommen. Ne? Also ja, es ist halt äh, schwierig, da so glaube ich die richtige, ja, das Richtige zu finden.
0: Ja. Wenn jetzt Yoga-Neulinge,
1: Yoga-Anfänger
0: hier unter den Zuhörern sind, was, was hättest du da für einen Tipp? Also du weißt ja zum Beispiel, dass ich ganz viel Yoga mit Adrian und auf YouTube und so, ja. aber ich weiß auch, ich weiß gar nicht, wie deine persönliche Ansicht ist, aber ich weiß auch, dass es durchaus auch einige Yoga-Lehrer gibt, die, sagt, es, die sagen, es ist zwar schön, dass es diese Möglichkeit gibt, dass das Yoga ganz, ganz vielen so halt zugänglich gemacht ja. wird, aber andererseits ist es eben vielleicht gerade am Anfang auch wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der mal ein bisschen schaut, dass wirklich
1: das, das Alignment stimmt und solche Sachen. Genau. Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde YouTube-Yoga YouTube, YouTube -Yoga toll, wirklich, also super Möglichkeiten und es gibt ja alles. <lacht> also. Wirklich alles, worauf man Lust hat, aber am Anfang, also ich würde es allen Einste Einsteigern empfehlen, einen Anfängerkurs zu machen. Hier gibt es ja überall Studios, die dann feste Kurse anbieten, wo man mal sieben Wochen ähm, kontinuierlich teilnimmt oder man geht halt einfach mal vier Wochen lang in ein Studio mindestens, ja, also so vier Wochen bis drei Monate, dass da einfach, ja, die die grundlegenden Dinge gefestigt sind und dass man halt auch nicht, weil auf YouTube, man macht dann vielleicht mal hier 20 Minuten, da 20 Minuten, ne? aber nee, dass man halt wirklich mal ins Studio geht und einfach das erstmal kennenlernt, äh, die Lehrer sieht, wie die sich bewegen, ähm, was, was die so alles erzählen, was da noch so drumherum dazugehört, ähm, die schauen, wie die Fußhaltungen sind oder die richtigen Ausrichtungen, Füße, Hände, wie auch immer und ähm, ja, und dass man dann erst anfängt, ein bisschen sich zu Hause an YouTube ranzutasten, ja, besonders für sehr ehrgeizige und, ähm, ja, so Wettkämpfertypen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil, ja, gerade man sieht diese tollen Bilder und dann versucht man sich zu Hause vielleicht viel zu schnell in irgendwelche Posen reinzuwurschteln. Ja. Ja, das ist natürlich, äh, ja, also eine Körpergefühl. Darum geht es ja, auch gar <lacht> ja. <nicht. lacht> ja Nee, darum geht es nicht und, äh, ja, wenn man nicht auf seinen Körper hat und wenn man über die Grenze geht, so entstehen halt Verletzungen und die sollte man vermeiden. Ja. Ähm,
0: Thema Ernährung, Intuition.
1: Genau, ja. Es ähm, ist gut, dass du die beiden Worte direkt hintereinander sagst. <lacht> genau, also vorhin mit Intuition, weil ähm,
0: ich würde von mir selbst behaupten, ich habe kein Ernährungskonzept. Ich, ja, ist auch gut. Ich esse alles und nichts. <lacht> und ähm, versuche da einfach so ein bisschen darauf zu hören, was, auf was habe ich gerade Lust, beziehungsweise was, was brauche ich eigentlich? Ja. Und ähm, wie, wie ernährst du dich und was ist da so deine Grundeinstellung? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen genauer beschreiben? Mhm.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich wirklich das beste Beispiel dafür bin. Ähm, vielleicht fange ich erstmal mit meiner Grundeinstellung an. Ähm, und das Beste, was man über sich sagen kann, ist, dass man kein Grundkonzept hat, finde ich. Ähm, also vor allem, wenn man sich... Ähm, einfach gesund und ausgewogen ernähren will. Ne? Also, ja, dass man, das ist, glaube ich, das riesengroße Problem heutzutage. Die Intuition geht komplett verloren, weil wir so viel Input haben. Ne? Also, hier wird Ernährungskonzept ja. A, B, C, D, E vorgestellt. Ja? Äh, alle haben ja verheerende Auswirkungen und ähm, können ja dies und können das und können jenes, äh, sind aber zum Teil alle komplett konträr. Ja? Also, die einen verzichten völlig auf Fett. Ähm, die anderen essen nur noch Fett und, ähm, es, und das ist einfach total verrückt. Ja, Die anderen essen nur noch Fleisch und Eier und die anderen <lacht> ernähren sich vegan. Und das, ähm, da muss man halt einfach sich zurückbesinnen und sagen, okay, halt mal die Bälle flach. Das kann ja alles gar nicht richtig sein. Ne? Also ja, deshalb... Ähm das ist schwierig, man muss versuchen, wenn man halt schon in diese Spirale so gekommen ist, aus welchen Gründen auch immer, muss man ja sagen, Leute, die da reingeraten, das sind halt oft Menschen, die auch Probleme haben mit der Verdauung, mit dem Gewicht oder so, ne? Irgendwas, hm. was vermeintlich irgendwie nicht stimmt, was ja. sie irgendwie
0: re regulieren wollen. Richtig, ja.
1: da muss man ja auch Verständnis haben, klar, die lesen sich dann ein und wir haben eine Flut von Informationen überall und dann probieren sie dieses und jenes. Ist auch okay und es gibt auch auf jeden Fall, ähm, also Ernährungsmedizin ist was ganz, ein ganz anderes Thema. Es gibt auf jeden Fall, ähm, bei, bei chronischen Krankheiten gibt es definitiv Ernährungskonzepte, die wirken, also wo man sich dann wirklich strikt an eine bestimmte Art halten sollte. Aber für einen grundsätzlich gesunden Menschen, der nur hier und da ein paar Verdauungsproblemchen hat oder vielleicht Hautprobleme oder so, ähm, ja, man soll natürlich individuell gucken, aber nein, am besten Konzepte. wirklich diese Konzepte irgendwie versuchen zu verbannen <lacht> und dann nach innen zu hören. Ne? Wirklich, ähm, was tut mir gut? Also ähm, langsam zu essen und einfach darauf zu achten, wie geht es mir jetzt nach dem Essen? Wie geht es mir nach dem Essen? Und ähm, was halt hilfreich ist, wenn man sich da total verloren fühlt mit seinem Körpergefühl, also auch. Ähm, ja, wenn man zum Beispiel, ich meine, man kann nicht sagen, man ernährt sich intuitiv, aber man hat nur Bock auf Pommes und Cola, ja. Also ich meine, da ja. muss man halt auch dann irgendwie so einen Unterschied machen, das ist halt auch nicht okay. Dann würde ich empfehlen, dass man einfach mal eine Art Fasten macht. Und ich bin nicht so ein großer Fan von Hungerfasten oder Diäten sowieso. Aber so zum Beispiel mal eine Weile nur rohköstliches Essen ist eine super Chance für den Körper, also wenn man sich so total verloren fühlt und immer nur äh, in, in Anführungszeichen schlechtere Lebensmittel äh, so verlangt, ne? ja. so Cravings in die Richtung, ähm, dann würde ich einfach empfehlen, mal eine Weile wirklich ähm, Rohkost zu essen. Ich weiß, das hört sich für viele super schwierig an, ist es aber nicht. Weil das einfach ähm, wirklich den ganzen Gaumen wirklich erfrischt. Ne? Also du kriegst ganz andere, die Geschmacksnerven erfrischen sich halt so ein bisschen. Alles schmeckt auf einmal ganz anders und ähm, du hast andere Ideen bekommen. Und ähm, danach wird es vielleicht ein bisschen leichter herauszufinden, was tut mir wirklich gut. Ne? Quasi das mal so als... Break und ja. mal als Einstieg, mal für eine begrenzte Zeit, aber auch keinesfalls jetzt irgendwie als nee, ewige nee, Ernährungsform. Nee, Nein, wie gesagt. Also ich meine, bei mir ist das, äh, das ist halt immer die Sache, wenn man dann ähm, aus, ja, aus moralischen Gründen sich vegetarisch oder vegan ernährt, ja. dann ist es halt schon wieder auch ein bisschen schwieriger, weil dir halt, also aus dem gesundheitlichen Aspekt, weil dir halt die Moral sozusagen dazwischen kommt. Ne? Und mhm. Du kannst eigentlich gar nicht mehr so genau ein unterscheiden, ob das jetzt, äh, tut es mir jetzt wirklich gut, ne? Warum will ich das jetzt unbedingt nicht essen? Und ähm, ja, also da, ich bin halt auch fünf Jahre, ja, also ich war drei, fast drei Jahre vegan und jetzt so vegetarisch. Okay, ganz ehrlich, ab und zu esse ich Fisch inzwischen. Okay. Sehr selten, aber das ist halt dann auch, ja, es wird schwierig Als Auswirkung
0: einfach. so... Dass du denkst, das Vegane hat dir zu viel Einschränkungen gegeben oder um, wie kam so der Shift mm -mm. oder war das jetzt äh, tatsächlich eher so ja, vom Moralischen her?
1: gar nicht so sehr die Einschränkung oder ja, vielleicht auch schon, ähm, ja, halt mehr der gesundheitliche Aspekt, dass man halt einfach mh, sich ausgewogener ernährt und ähm, Neugierde natürlich auch, ne, also... Ja, da wollte ich mir einfach dann doch vielleicht so, ne, für immer nicht so viel einfach an Möglichkeiten nehmen lassen mm, oder beim Reisen irgendwie mal was Neues zu probieren. Da wollte ich mich halt wieder so ein bisschen rantasten und ähm, schauen, wie verträgt es der Körper und so. Ja, aber es ist wirklich ähm, schwierig, wenn man sich da so ähm, reingesteigert hat und sich eine Weile so, ich, ich sag gerne so, schon fast religiös ernährt, ne? ja dann ähm, ja ist halt der Kopf immer noch sehr angeschaltet und man kann nicht so gut auf sein Bauchgefühl hören. Das glaube ich. Ja. Kannst du dir vorstellen, oder also ich habe so den
0: Eindruck, dass so das Thema Ernährung für viele einen so großen Stellenwert hat und dass das irgendwie mhm. so ein großes Ding ist. Ja. Also hast du eine Idee, an, an was das liegt? Oder wahrscheinlich... Ja, auf ich, jeden Fall. Und... Äh, Hast
1: du auch so das Empfinden, dass das so ist? Ja, 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 total. Absolut. Und ich denke, dass das hauptsächlich deshalb ist, weil es vielen Leuten wirklich nicht mehr so gut geht. Ich weiß nicht, ob das früher wirklich weniger so war. Ich glaube aber schon. Wir haben halt einfach in unseren Lebensmitteln viel... Schmodder, sag ich mal. Ne? Also Klar, viele wir Pestizide, haben wahrscheinlich auch Obst jetzt auch und Gemüse, viel mehr verarbeitete und sonst wie behandelte Lebensmittel, Lebensmittel
0: als vor, weiß ich nicht, 50, 60 Jahren. Ja. ja,
1: also eigentlich schon so mit der industriellen Revolution haben sich halt die Lebensmittel total verändert und äh, viele andere Dinge auch. Und ja, ne, dann machen sich die, die älteren Leute immer so lustig jetzt über die neue Generation ne, und dass es halt so normal ist, ins Restaurant zu gehen und der eine will glutenfrei und der andere will ohne Laktose und so weiter und so fort. Ne. Und kann ich auch verstehen, dass es für die irgendwie total bescheuert und lustig ist, ja. aber es ist halt leider echt irgendwie einerseits eine traurige Entwicklung, weil es halt viel mehr Unverträglichkeiten gibt durch die ganzen ja, Schwermetalle Pestizide, Tralala die uns halt super empfindlich machen. Ähm, andererseits ist es was gutes, weil die Leute halt auch einfach auf sich jetzt mehr acht geben. Ne? Und früher war das vielleicht dann eher egal ne? Also ich meine da hat man irgendwie früher hat man noch nicht so habe ich das Gefühl haben, die Leute sich so nicht so für sehr damit auseinandergesetzt ja. ja. Und das ist halt jetzt irgendwie ja wir sind halt so jeder will sich auch irgendwie so optimieren heutzutage ne? und so. Das ist ja das auch.
0: ein schönes Wort, oder also, <lacht> <lacht> schön, dass du es sagst, ja. Dieses, wie äh, ja, heißt immer optimieren wollen oder so. Ich habe das auch mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, dass es, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber dass es nicht darum geht, immer schneller, besser, weiter oder so, mhm. sondern es geht einfach ähm, quasi darum, zu, zu sich selbst zu eigentlich im Kern zurückzufinden und so ein bisschen auf das eigene zu hören. Was mhm. ist mir selbst eigentlich wichtig? Wo möchte ich im Leben stehen? Und zwar in allen Bereichen, Ernährung, Job, Familie und so weiter.
1: Ja, ja genau. Das ist auf jeden Fall was Neuzeitliches eher. Mhm. Äh, dafür gab es auch früher keine Zeit, glaube ich. Also ich meine, jetzt uns geht halt, ähm, gut, uns geht's wir halt haben... Gut. Ja, das stimmt
0: wir haben viel Zeit, uns ähm, damit zu so beschäftigen, das ja. muss
1: man auch mal sagen. ja. Also auch die Berufsfindung, ich meine, was für ein Luxus wir jetzt haben, ne? dass wir uns das alle ziemlich aussuchen können, was wir machen wollen und ähm, äh, auch so lange Zeit dafür bekommen. Ne? Also äh, früher war das halt nicht so. ne. Ich meine, wenn du da 20 warst, dann musstest du gefälligst was tun, ne? Ausbildung und Arbeiten und so und heute ist es halt alles eine andere Welt.
0: Ja, absolut. Ja. Für manche für manche vielleicht auch äh, fast schon so beängstigend. Ich meine, viele wissen ja auch ja. gar nicht mehr, was, was will ich eigentlich machen? Es gibt ja so viel, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es hat immer alles äh, Vor- und Nachteile und diese riesige Auswahl, also ich meine, uns steht ja nicht Aber es ja ist nicht eine Chance, nur. es ist einfach, ich finde, es ist eine
0: wahnsinnige Möglichkeit. Also wenn, ja. wenn nicht wir hier in Deutschland mit all unseren Privilegien, ich meine, man kann schimpfen über dies und das, ja. aber wenn wir es hier nicht schaffen, irgendwie das zu machen, was wir wirklich wollen.
1: Ja, das stimmt. Wer dann sonst? Ja, ja, das ist eine Chance. Man muss halt aufpassen, dass man sich nicht drin verliert. Mhm. Weil es ist ja wirklich nicht nur, ähm, was will ich beruflich machen, sondern ich meine, es ist ja so eine Freiheit. Ne? Also ich meine, wo will ich In leben? Das ist Belang, ja nicht ja. die Frage, will ich ins nächste Dorf? Ich meine, man kann ja super leicht einfach äh, <lacht> irgendwo auf einen anderen Kontinent ziehen, ne? wenn man das denn will. Und äh, das sind halt schon so Möglichkeiten, die vielen, glaube ich, auch so dann manchmal echt schwer fallen, sich zu besinnen und zu entscheiden. Und äh, das war ja auch diese neue Entwicklung damals, haben sie es, glaube ich, Quarter Life Crisis genannt. Mm, so, ne? Genau. ne, so mit 25 alle so, oh mein Gott, äh, wohin <lacht> mit mir? Und da ist, glaube ich, aber auch so was Neuzeitliches, aber. Ja, so ist das halt. Und da hilft auf jeden Fall auch Yoga, dass man halt einfach, äh, ja, die Intuition so ein bisschen zurückbekommt und äh, nicht so sehr auf den Kopf hört, sondern halt einfach wirklich versucht, auf sein Herz zu hören. Und nicht jeder muss um die ganze Welt reisen, wenn er einfach keinen Bock drauf hat. Also ja. bin ich auch die Letzte, die das allen empfehlen würde. Also ich meine, wenn man das machen will, dann ist das schön. Und wenn man das überhaupt nicht machen will, dann ähm, muss man Ähnlich. das auch nicht machen.
0: ja. Zieht es dich aktuell nochmal irgendwie weg, <lacht> längerfristig? Ja,
1: nee. <lacht> <lacht> ja, das ist auch das Witzige. Also ne, man verändert sich halt und muss sich auch dann das Eingestehen und darauf einlassen. Und ja... Das ist immer wieder überraschend, wie man sich verändert, ne? Also, <lacht> hätte ich auch nie gedacht, aber ja, klar, manchmal habe ich schon so ein paar Ideen, ne? Aber die sind halt auch dann eher so aus dem Kopf, ne? Und wenn ich dann so in mich reinfühle, so, denke ich so, hm, aber vier Wochen weg? <lacht> und zu Hause. Dann denke ich so, wow, wer bist du eigentlich? Ne? Das wäre so früher so ein Witz gewesen. Aber ja, man, man verändert sich halt. Ich will nicht sagen, man wird alt, aber man verändert sich und das ist auch okay. Man
0: verändert sich immer und das ist so schön. Ja. Jetzt sind wir quasi nochmal so am Anfang oder Thema eigentlich Veränderungen und so weiter. Ist, man verändert sich ja ständig ja. weiter. Also das ist ja ein, ein nie abgeschlossener Prozess. Man ist ja nee. immer irgendwie in Veränderung drin und ähm, ich finde es ähm, ganz toll, wenn Leute sich ähm, verändern. Ich meine, wir alle verändern uns, bei manchen ähm, sieht man es mehr nach außen als bei anderen ja. und ist dir das auch schon mal so irgendwie so untergekommen, dass äh, Leute da so ein bisschen skeptisch ähm, gegenüber reagiert haben oder vielleicht sogar abwerten oder so, so nach dem Motto hä, und die macht jetzt Yoga oder kennst
1: du sowas? Ja, sicher, klar. Ja. Ja, ähm... Kann ich auch verstehen, ne? Also, es, äh, Veränderung ist zwar äh, völlig normal, ich meine, rein biologisch, ist alles verändert sich ständig, Das ist einfach das also, Gesetz der Natur. Also, ich meine, da können wir auch machen, was wir wollen und neue Entwicklungen und <lacht> Yoga und Botox und was weiß ich. Aber man verändert sich halt einfach und zwar jeden Tag und, ähm, Ja, und eigentlich... Äh, verändert sich halt auch innerlich viel. Aber ich glaube yeah. halt nicht bei allen Menschen. Und ähm, ja, und das ist ja auch okay. Also ich meine, dann gibt es halt viele Menschen, die vielleicht ihr ganzes Leben lang ähm, einen Job machen und auch nicht das, den Bedarf haben, dann das, äh, was anderes auf einmal zu machen. Und für die ist das dann vielleicht so, muss man sich auch reinversetzen, wie sollen die das verstehen? Ne? Also dass jemand, der ähm, erst was ganz anderes macht, dann auf einmal kompletten Berufswechsel und so. Klar, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach nicht nachvollziehbar ist. Ja,
0: zumal, und das hatten wir auch vorhin schon gesagt, wenn man so über große Veränderungen, man redet zwar oft äh, über den Beruf, aber das ist ja in Anführungszeichen nur ein
1: ja. Teil so unseres Lebens. Wirklich, ja, ja. Ich und also, jetzt ähm, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, also Veränderung findet ja auch äh, so viel in anderen Bereichen ja, statt. Und da gibt es auch so, so krass wichtige Schritte, die man machen kann oder eben auch nicht. Ja. ja. Aber ähm, schlagen wir nochmal die, wie nennt man das, die Kurve <lacht> zur ja. aktuellen Situation. Du mir die Kurve. Genau. Also, du ähm, unterrichtest Yoga. Mhm. Wenn ja. man ähm, jetzt sagt, oh, die Christine, die finde ich total sympathisch. Wo, wo unterrichtest du denn Yoga? Wo kann man dich finden.
1: Ja, im Moment findet ihr mich im Inflow-Studio in Gießen, das ist direkt am Marktplatz. Ja, ja da habe ich momentan nur einen Freitagskurs und manchmal noch andere Vertretungen und ähm, jo, dann ähm, wahrscheinlich vielleicht bald auch noch an ein paar anderen Orten, aber das weiß ich leider, das ist jetzt im Gespräch diese Woche, da muss ich noch ein bisschen abwarten.
0: Und ähm, magst du vielleicht zum Ende der Folge noch kurz erzählen, ähm, dein anderes Business, was du da so grob anbietest und ähm, wie man dich da vielleicht auch finden könnte, mhm. wenn man das wollte.
1: <lacht> ja, ähm, ja, ich habe gerade noch ein bisschen was im Aufbau. Ähm, jetzt, wo mein Heilpraktiker so langsam dem Ende zugeht, ich hoffe im Oktober meine Prüfungen abzulegen, nachdem ich jetzt seit 2016 mich in dem Bereich fortbilde und zur Schule gegangen bin. Ja, zur Abendschule nebenberuflich und ja, würde gerne schon, also ich biete Personal Yoga an, wenn jemand da Interesse hat, die Praxis einfach zu vertiefen oder auch bestimmte Themen zu bearbeiten, also sowohl körperlich wie auch mental, irgendwas ähm, einfach loszuwerden. Ähm, da biete ich jetzt meine Arbeit an und äh, werde mit Frauen und mit Paaren hauptsächlich arbeiten. Ähm, Habe auch eine Fortbildung im Hormon-Yoga gemacht mit dem man ganz tolle Sachen erreichen kann und ja, möchte das so ein bisschen verbinden mit äh, Wellnessanwendungen, ja, alles aber, alles aber für Frauen. Sehr <lacht> und, gut. ja, dahin wird sich auch mein Instagram-Account jetzt demnächst ähm, verändern. Mhm. Also nachdem ich jetzt lange für äh, andere Unternehmen das professionell mache, will ich meinen Instagram-Account auch mal ein bisschen, äh, ja, <lacht> sage ich das? Äh, auf aufhübschen. Ja, aufhübschen. Ja. Und äh, einfach mehr wichtige Informationen anbieten für Frauen, also für, ja, für Frauen in der heutigen Zeit. Und ja, alles, was ich da, da tut sich ja auch ganz viel. Also.
0: Cool, da freue ich mich drauf.
1: Ja, Frauengesundheit und auch andere Dinge. Und ja, da könnt ihr mir natürlich gerne folgen. Und da werde ich dann auch ähm, neue Infos zu Yogakursen und allem, was es dann so gibt, äh, mit euch teilen. Ja, wunderbar. Schön.
0: Ich fand, es war ein richtig schönes Gespräch. Ja, wir haben also also wir erstaunlich viel abgehandelt <lacht> von Ernährung über Yoga. Wir waren kurz ja. beim Reisen. Ähm, ich fand es total lief, schön, richtig, also dass du hier warst.
1: läuft bei uns. War sehr, es läuft so sehr, sehr flüssig. Äh, ich sage es euch, wir haben keinen Schnitt hier gehabt. Also das war alles hier jetzt. Äh, <lacht> alles live aus dem Wohnzimmer. Ja. <lacht> Reines Gesprächsmaterial. Ja, ja.
0: Ah schön, dann Gut. danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst. Ich fand's wundervoll Ja, und wir sehen uns. Auch
1: sehr viel Spaß gemacht. Gut. Um, viel Erfolg noch mit deinem Podcast und viele glückliche Hörerinnen. Auch danke, danke, danke.
0: <lacht> ja, ihr Lieben, ich glaube, ihr merkt, Christine und ich hatten einfach einen einen schönen Abend zusammen und haben uns nett unterhalten und ähm, ja, ich hoffe, du hattest beim Zuhören ebenfalls so viel Freude wie wir und an dieser Stelle möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mal wieder eingeschaltet hast, dass du wieder zugehört hast, das freut mich wirklich unwahrscheinlich doll. Ähm, wenn du mehr über mich und meinen Alltag oder auch den Post zur heutigen Folge erfahren willst, dann geh einfach rüber zu Instagram, dort findest du mich unter green 243 und ansonsten sehen und hören wir uns einfach nächste Woche wieder hier im Podcast. Bis dann. Be happy, Baby. Deine Anna.